1: Alarm im freien Tunnel. Zum guten Glück ein Alarm für ein Rettungsübungsszenario. Szenario. Eine Zugkollision im längsten Bündner Tunnel. Das Positiven. Alle Beteiligten beherrschen ihren Fachbereich, wissend, was zu tun ist. Vor einem Jahr ist die Droh- Strommangellage das Thema in dem Herbst ganz anders. Trotz der weniger angespannten Lage Bündner Gemeinde, sie haben ihre Hausaufgaben gemacht. Und die Hausaufgaben gemacht haben die Macherinnen und Macher vom Langen Churer Samstag. An den 28 Standorten des Kulturfestivals sind fast 20.000 Eintritte verbucht worden. Und im Sport eine international bekannte Bündner unihockey golli sie ist am Wochenende in Klota in der Königsklasse des Europäischen Unihockey am Champions Cup im Einsatz. Gewesen. Das Thema heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Montag, 13. November. In der Redaktion heute Martin De Plazes, einen guten Abend. <Musik> Gewisse mögen sich vielleicht noch daran erinnern an den 16. September 2006. Damals ist das schlimmste Tunnelunglück in der bündner Geschichte passiert. Auf der Nord-Süd-Achse auf der Autostrasse A13. Im wien tunnel sind ein Reisecar und ein Personenauto frontal zusammengestoßen. Daraufhin hat es eine Flammeninferno gegeben. Neun Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Seither ist viel passiert, damit es nicht mehr zu derartig verheerenden Unfällen kommt. Unter anderem besonders wichtig, dass die Einsatzkräfte auf der Ernstfall vorbereitet sind. Auch im längsten Bündner-Tunnel gibt es darum immer wieder Übungen. Und genau auch so eine hat es dieses Wochenende im gegeben, Wie die Rettungsübung abgelaufen ist und was speziell Spezielle daran war, das hören wir jetzt im Beitrag von Manuela Meuli.
2: Eigentlich will der Theo nur wie ein Verein Tunnel in Sengedin gehen, um in seine Ferienwohnung der Plan wird er aber nicht umsetzen können. mit dem rund 20 Kilometer langen Bahntunnel gibt es einen grossen Knall. Und plötzlich steht am Theo seine Weltkopf. Wortwörtlich. Zwei Züge sind im Tunnel zusammengekriegt. Zwar gibt es Brand, dafür aber rund 40 Verletzte. Darunter auch Theo. So das Ausgangsszenario, wo die Rätin Spahn zusammen mit der Haufen Einsatzkräften für ihre Notfallübung vorbereitet hat. Wie der Christian Florin, Leiter Infrastruktur für RAB, sagt.
3: Vor Ort war die Feuerwehr von beiden Seiten, dann war die Polizei von beiden Seiten, Sanität, Notärzte waren da. Das ist dann das ganze Szenario. Und dann haben wir die dritte, vor Ort noch den Zivilschutz unterstützt
2: Besonders bei dieser Grossübung, das erste Mal sind die neuen Fahrzeuge von RAB im Einsatz. Die Lösch- und Rettungsfahrzeuge sind letztes Herbst weit worden und werden von Feuerwehr speziell für den Vereinertunnel gebraucht.
3: Die neuen zwei Fahrzeuge auf jeder Seite, Zuerst fahrend, wirklich alleine von der Feuerwehr alles gemacht und dann einfach mit den verschiedenen zwei Einheiten, die wir haben. Eine Einheit von diesen Fahrzeug ist zum Löschen und Ritten und das andere ist zum Leute Und durch das können wir schon im Tunnel betreuen. Also die Sanität kann bereits im Tunnel erste Arbeit machen. Und das ist wirklich neu bei uns
2: das gewöhnt die Zeit und kann beispielsweise beim Theo noch besser eine Erstbetreuung leisten. Wenn die Führer der Theo und die anderen Verletzten dann aber aus dem Tunnel bringt, sind andere Einsatzkräfte gefragt. In Empfang genommen werden die Verletzten vom SSZ Graubünden, also vom schnellen Sanitätszug. Das ist eine Sonderformation vom Zivilschutz und der ist zuständig, sobald es einen Unfall gibt mit mehr als zehn Verletzten, also wie beim Szenarium für einen Tunnel mit rund 40 Verletzten. Sie arbeiten die in solchen Szenarien zusammen mit dem Rettungsteam, sagt der Kaspar Gadonau, Kommandant vom SSZ Graubünden.
4: Bei grossem Patientenanfall, wenn die kommen, wären die Spitäler überfordert. Man würde ja mit diesen Patienten jetzt einfach zu den Spitälern fahren und vor dem Spital wäre es Chaos. Und darum tun wir eigentlich mit unseren Partnerorganisationen zusammen in dieser Sandhist, die sogenannte Sanitätshilfestelle, die Patienten bereits empfangen aussortieren, triagieren, schauen, wo gehen die hin. Verletzte können wir hier bereits behandeln.
2: Speziell am SSZ. Er schafft auf dem ganzen Kantonsgebiet mit Partnerorganisationen zusammen. Je nachdem, wo der Unfall ist, sind es also andere Leute, mit denen sie kooperieren müssen.
4: Ihr müsst euch vorstellen, in dem Triagezelt, das am Anfang steht, ist ein Rettungssanitäter drin, der im Spital schafft zum Beispiel. Der kommt daher, hat seine Checkliste, was er im Notfall machen muss, hat das aber vielleicht noch nie gemacht in im Leben. Und dann nimmt er seine Checkliste und tut mit uns zusammen das machen. Und dass wir das Miteinander, wie funktionieren wir miteinander im Notfall, das ist äh, wichtig, dass man das beüben, damit man uns auch versteht im Notfall.
2: Das Miteinander hat aber gut geklappt. Laut dem Gasper Cadonau sind alle ruhig geblieben und haben professionell geschafft. Und auch der Christian Florin von RHB zügt das erst positives Fazit.
3: Ich glaube, es ist erfolgreich. Es ist jetzt noch schwierig, was als gut gelaufen ist und nicht so. Das werden wir auswerten müssen. Aber es hat gezeigt, die Fahrzeuge haben die Funktion übernehmen können. Sie auf der einen Seite auch Wasser legen, um löschen, wenn etwas wäre. Sie können Leute retten, mit diesen zwei Einheiten unterschiedlich funktionieren. Und das ist eigentlich das Ziel, zu schauen mit diesen verschiedenen Beteiligten.
2: Trotzdem wird die Übung natürlich ausgewertet, damit die nächste dann noch reibungsloser abläuft
1: gröberer gröberer Unfall hat es im freien Tunnel bis jetzt zum Glück noch nie gegeben. Der Beitrag ist in Seminarbeit mit TV Südostschweiz entstanden. Und im TV gibt es heute noch weitere Eindrücke zu dieser Notfallübung heute Abend ab dem 6 im Rundum. Und bei dieser Notfallübung im Vereinetunnel sind, wie gehört, spezielle Löschfahrzeuge im Einsatz gsi. Manuela Meule hat sich die Feuerwehr auf Schiene einmal genauer angeschaut.
2: Ich bin jetzt hier mit dem Nando Meyer. Für was bist du zuständig?
5: Ich bin der Feuerwehrkommandant von Klosters und darf die Fahrzeuge leiten.
2: Man das anschaut, das ist ein Zuge in dieser Loki. Gerade zuvor kam ich in ins führer rein. Können wir hier kurz hineingehen und das anschauen? Natürlich. Kannst du mir vielleicht ein bisschen erklären, was man da alles sieht?
5: Wir stehen hier an einem grossen Bildschirm. Dort haben wir alle Statusanzeigen, was man so haben muss mit Wasser, Diesel etc. Dann haben wir die ganzen Bremsgeschichten, die automatisch gehen, dass man die auslösen kann. Dann haben wir Notbremsungen und Fahrhebel für die Retour, die ganze Beleuchtung, haben wir einen großen Bildschirm mit Wärmebildkamera, wo man für ihn und zurückgucken können.
2: Eine Wärmebildkamera? Das ist für den Ernstfall.
5: Jawohl. Ernstfall für der Zug, der voraus fährt. Wir werden natürlich sehen, wenn irgendetwas auf dem Gleis liegt oder so, dass wir da nicht überfahren oder anfahren. Wir sehen die schon von Weitem, dass die auf der Schiene sind und können anhalten.
2: Auch wenn die Sicht nicht gut ist, vielleicht beschreibt wenn es Rauch hat im Tunnel. Jawohl. Ihr fährt ja jetzt die Lösch- und Rettungsfahrzeuge von Feuerwehr aus selber. Fahren. Wie ist es da dazu gekommen?
5: Wir haben vorher relativ lange Wartezeiten. Gehabt. Zusammen mit der RHB will wir noch eine bisschen Locke bis wir das alles hatten, haben, wir die Zeit natürlich verkürzen Darum dürfen wir die jetzt seit diesen selbst selber fahren. Und das ist einfach ein bisschen die vereinfachte Variante. Wir haben nicht eine prüfung Aber wir können ja so fahren.
2: Dann würde ich sagen, gehen wir noch weiter. Die Kabine ist ja nicht das Einzige, was es bei dem Zug bei diesem Löschzug gibt. Gerade hinten rein ist das Powerhouse von dem Zug, die Energie und danach sehe ich hier ein Lager. Was setzt ihr alles drin? was brauchen die alles alles so bis einem Einsatz?
5: Wir haben äh, natürlich noch mehr Schläuche, die ganze Verrohrungsgeschichte und dann haben wir einen Haufen äh, Material zum retten, um die Personen drauf zu tun. Auf der anderen Seite es sehr schweres Werkzeug, das heißt äh, Spreizer, damit man das ganze, die ganze Züg und Auto auseinanderschneiden können, natürlich mit Akku betreiben.
2: Und dann hinter dem Lager, das ist eine große, großer Tonne. Tonnen was ist das?
5: Hier haben wir ein Wasser, das wir zum Löschen brauchen. Und Ui drunter unten ist die Pumpe.
2: Gut, jetzt, wenn man weiter nach hinten läuft, ans Ende des lösch Löschzug, dann sieht man da den Raum, mit dem Er zum Einsatz geht.
5: Richtig, das sind 16 Feuerwehrleute, die hier Platz haben.
2: Dann gehen wir hier auch mal schnell rein schauen. recht enger Raum, die Sitzlampe, da braucht ihr recht viele brauchen.
5: Jawohl, da hat das Gasmelder drauf, Funkgerät für jede Ersatzflasche. Natürlich noch ein andere Funkgerät, damit man immer doppelt abgesichert ist. Und äh, noch Kabelrollen und Sachen, die man so noch braucht.
2: Das hier ist ja eigentlich der Wagen, den man braucht, um zu Und dann haben wir noch andere Wagen, die man braucht, um Personen zu retten.
5: Richtig, genau.
2: Ja, gut, dann
5: Gehört äh... ihr den nächsten? Kümmern.
2: Ja. Ist wirklich nichts zu sehen. Einfach ein paar Handgriffe an der Decke, an denen man sich festheben kann und sonst wirklich nur Platz.
5: Jawohl, das ist es so. Da haben wir eine, eine hitzegeschützte Verkleidung plus eine Kamera, dass der Loki vorne immer gesehen, was da läuft. Wir haben da nur eine Tür in dem Container. In dem Container jetzt immer Überdruck und ja, da wird von der Firma mal gesteuert, was da läuft ein Überdruck ist, wenn es überhaupt braucht, wenn wir Rauch haben oder nicht Rauch haben.
2: Dann würde ich sagen, schauen <lacht> wir mal wie der Zug dann auch klingt. So tönt es bereit, dass die Leute Luft haben.
5: Das ist richtig. Jetzt erzeugen wir hier einen Überdruck, dass trotz Türen offen der Rauch nie da ich kann. Und wenn die Türen zu ist, gibt es einfach ein bisschen Druck auf den Ohren. Ein Minimum, nicht mehr als zu auch wenn man zum Park geht. Das ist ja so das.
2: Ich würde sagen, Druck auf den Ohren nimmt man dann aber gerne in Kauf, wenn man dafür gerettet wird.
1: Ich denke ja. Die Reportage von Manuela Moili, die bei der Einweihung der neuen Löschzüge der RHB dabei war. Keine Weihnachtsbeleuchtung, weniger heizen und Dusche anstatt Baden. Wegen der drohenden Strommangellage ist das und mehr letztes Jahr Trumpf Die Strommangellage, die ist zum Glück ausblieben. Die Lage heute die ist entspannt, vor allem dank der überdurchschnittlich gefüllten Stausee und der vollen Gasspeicher in Europa. Trotzdem, die Bündergemeinden haben ihre Hausaufgaben gemacht, zugelernt. Die meisten sparen Strom, wenn auch nicht mehr ganz so streng wie im letzten Winter. so hat bei ein paar Gemeinden nachgefragt. Es berichtet Zarina von Wiesenfloh.
6: Letztes Jahr um die Weihnachtszeit war es auf der Bündner Strassen eher dunkel gewesen, weil viele Gemeinden hin zum Stromsparen auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichtet. Der Winter aber, wollen die Gemeinden nicht mehr darauf verzichten. Zum Beispiel der wos hängt die Beleuchtung wieder auf, weil sie beim Stromsparen nicht viel ausmachen, sagt der Jürg Zürcher, Mitglied vom kleinen Landrat der Wos.
3: von diesen wir sind nach wie vor im Betrieb. Also wir haben darauf geschaut, dass wir überall, was es geht, Bier wechseln und auf LED umstellen. Zum Beispiel, wir haben bei den Sportanlagen geschaut, bei den Rückspülungen des Hallenbads, bei den Optimierungen der Lüftungen im Hallenbad usw. So das gibt keinen Grund, dass man das wieder zurückdrehen
6: müsste. Letztes Jahr hat noch ein Strommangel und für so eine die Grabenhunde mittlerweile gerüstet, auch wenn Jürg Zürcher nicht davon ausgeht, dass es so weit kommen könnte.
3: Der Spardruck ist wesentlich kleiner als im letzten Jahr, wo man nicht gewusst hat, woher die Reise geht. Aber es ist eine Kostenfrage. Also es bietet sich nach wie vor an, dass man Strom sparen. Grundsätzlich, dass wir immer genug Strom haben, aber auch aus Kostengründen.
6: So der Davoser Landrat Jürg Zürcher. Der Leiter Planung- und Ilanz, der Andreas Pfister, denkt, dass Bund und Kanton rechtzeitig über den drohenden Strommangel informieren würden. Darum hängt Gemeinde den die Gemeinde Eilands Winter Weihnachtsbeleuchtung wieder auf, wie er sagt. Trotzdem der geht auch Eilands sparen.
0: Die sind wir zurückgefahren. Einerseits bei der Helligkeit oder auch zum Teil bei der Dauer, wie lange die Lampen brennen sollen bei den automatischen Lampen, die ein- und ausschalten. Und man hat generell versucht, allgemeine Weisungen zu gehen, aber nur intern für die Gemeinde. Also generell Strom sparen, indem man Licht blöscht, Apparate abschaltet, wo man nicht braucht.
6: Weisungen oder Verbot für die Einwohnerinnen und Einwohner gibt die Gemeinde Ilans nicht ab. Die Gemeinde setzt sich auf Eigenverantwortung der Leute.
0: Und dass die Bevölkerung auch sieht, dass man sich in gewissen Sachen sollte oder kann einschränken, ohne dass man grossen Verlust hinnehmen muss.
6: In Ilands bleibt es also der Bevölkerung überlassen, ob und wie sie Strom spart. Das steht auch der Einwohnerinnen und Einwohnern vor der Gemeinde zu offen. Zuots der die Gemeinsverwaltung selbst, weil dort, wo es möglich ist, Strom sparen, wie der Gemeinschreiber Patrick Steger sagt.
1: Vom Morgen um 1 bis morgen um 5 Uhr ist in Zuots dunkel. Wir haben letztes Jahr die weitere Beleuchtung mit dimmbaren Laternen und auch die Weihnachtsbeleuchtung ersetzt und neu installiert, die wesentlich weniger Strom braucht
6: von einer Energiekrise seien im Moment zwar nicht dreht. Strom sparen empfehlen sich aber auch ohne Krise, wie Patrick Steger sagt.
1: Das wie wenn Bündner Gemeinden im Winter Strom gespart wird, wird der Bund und der Kanton im Besitz keine Weisungen dazu herausgegeben.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen
1: und Hintergründe aus der Südostschweiz. Kur am Samstag, am letzten Samstag, regelrecht Kulturmägen. Musik, Tanz, Literatur und vieles mehr, konnten die Leute am letzten Wochenende, am langen Samstag in Kur können geniessen. Der Luciano Cherry ist mit der Projektleiterin Anita Willi zusammengesessen, zum herauszufinden, wie es am Chur Kulturfestival aussieht, wo der Macherin war. isch.
7: Letztes Wochenende ist das Kur der lange Samstag an 28 verschiedenen Standorten konnte man verschiedene kulturelle Aufführungen anschauen. Das vielfältige Angebot an den verschiedenen Treffpunkten ich gut bei den Leuten angekommen, sagt die Projektleiterin vom langen Samstag, Anita Willi. Das sehen immer auch in der Anzahl Gäste, die am langen Samstag dabei sind.
8: Bei uns beim langen Samstag sind also Zahlen nur zu das das heißt, sind 4.200 Besucherinnen und Besucher hinterweg zu uns gefunden. Und ähm, viel wichtiger eigentlich für das Fazit ist, dass die äh, einen tollen Tag haben und und Kultur in, in der ganzen Vielfalt genossen haben.
7: Der lange Samstag wird also nicht nur an der Anzahl von der Besucherinnen und Besucher gemessen. Der Großteil von der kulturellen Events sind unter Dach und doch hat das Wetter einen gewissen Einfluss darauf gha, Weil, zum an die verschiedenen Aufführungen zu gehen, müssen Leute durch den Regen laufen.
8: Wir sehen das in der Statistik natürlich sofort, ob es ein Jahr war, das wunderbar mildes Herbstwetter hatte oder eben jetzt halt wie dieses Jahr, dass es doch ein bisschen garstig ist und das spüren wir in den Besucherzahlen. Und ich, ich, ich sage auch jedes Jahr, wenn, wenn ich selber unterwegs bin mit den Kapuzenjacken und so, ähm, ich verstehe ich kann auch jede, jede, jede Person verstehen, die findet. Ach, ich glaube, ich gehe in den nächsten Jahr wieder, wenn es, wenn es vielleicht nicht ganz so nass ist.
7: Auch wenn die Zahlen der Gäste also gleich hoch sind wie im Vorjahr, hat das Wetter einen Einfluss darauf gehabt. Aber für Anita Willin geht es schon wieder weiter. Der nächste Schritt ist eine Auswertung der Rückmeldungen vom langen Samstag.
8: Wir haben jetzt nicht gerade etwas auf der Liste, wo wir jetzt tatsächlich schon seit dem Samstag sagen können. Das, das müssen wir verändern. Wir kommen jetzt natürlich in die Phase der Feedbackrunden. Das ist bei uns natürlich auch wichtig, der Austausch mit den teilnehmenden Häusern. Wie gesagt, das sind äh, 24 Häuser und Institutionen. Und jeder erlebt das natürlich auch noch ein bisschen anders. Ähm, und wir gehen jetzt in, in die feedback und werden das auswerten und schauen, was wir auf nächstes Jahr wieder optimieren können.
7: Es hat auch eine Premiere am langen Samstag. Das Jahr war das erste Mal, dass man eine App brauchte, um das Programm anzuschauen und Tickets zu kaufen.
1: Und das war schon die 16. Ausgabe des grossen Kulturfestival am langen Samstag. Und jetzt Sport jetzt zum Unihockey in Königsklasse vom Europäischen Unihockey am Champions-Cup. Claude Dietle gegen Pixbo aus Schweden. Ein Unihockeyspiel, das hier bei uns in der Region eigentlich nicht groß interessiert, aber eben eigentlich. Taler in Kloten ist am Samstag nämlich unter anderem auch wegen einer Bündnerin sehr gut gefüllt. Es berichtet der Patrick Ulber.
0: Der Weg auf Zürich in Thalla haben einige Bündnerinnen und Bündner wegen dem Goal in der Lara Heini gefunden.
9: Es war sehr speziell. Gewesen. Normalerweise hatte ich ja keine Leute ähm, in den Zuschauern. Heute sind so viele Leute gekommen: Freunde, Familie, die Plakate gemacht haben. Äh, Leute, die gerufen haben. Es ist natürlich sehr schön, ähm, dass so viel der Weg hier angehoben ist. Es ist ja trotzdem nicht gerade daheim für mich. Sie mussten mit dem Auto oder mit dem Zug hier kommen. Darum war Es ist speziell. Gewesen. lange für mich her, dass ich in der Schweiz spielen konnte. Darum habe ich mich sehr darauf gefreut.
0: Die Lara Heini spielt nämlich schon die sechste Saison in der schwedischen Topliga mit ihrem Team Pixbo Valensdam auf Zürich reist, ist die Bündnerin im Rahmen des Champions Cup. Das ist ein Turnier mit den besten europäischen Clubs. Und in Zürich ist am Samstag zurück das Rückspiel vom Halbfinal zwischen den Schwedinnen und Kloten dietlikon Jets Das Team von der Lara Heinig gewinnt das Spiel.
9: wir sind im Finale, drum mit dem bin ich natürlich sehr zufrieden mit dem Spiel in den ersten zwei Drittel, haben wir das sehr gut gemacht. Im dritten Drittel sind wir leider wieder ein zwei Gänge durch und das, äh, mit dem bin ich nicht zufrieden, weil es ist in den letzten sechs Spielen schon passiert ist und darum mit dem kann man nicht zufrieden sein.
0: Nach dem H-Spiel in Schweden, wo die Bündnerin und das Team schon mit 6 zu 2 gewonnen haben, gibt es da am Samstag in der Schweiz einen klaren 10 zu 5 Sieg. Trotzdem ist Clara Heine mit dem Resultat nicht gänzlich
7: zufrieden.
9: Fünf Gegengoals sind definitiv etwa zu viel, aber ähm, schlussendlich ist in dem Spiel wichtig, dass man gewinnt. Ähm, ein bisschen ärgerlich, dass wir schon wieder einen Freistoßgol bekommen haben, das ist momentan auch ein bisschen trend bei uns und einfach ärgerlich, dass wir das dritte Drittel wieder verloren haben. Ähm, an dem müssen wir definitiv arbeiten, weil äh, ja, äh, wenn man ein Spiel gewinnen will, muss man das dritte Drittel gewinnen.
0: Gerade auch im Hinblick auf der Champions Cup-Finale ist das von grösster Bedeutung. In dem trifft Lara Heine mit Pixbo-Walensdam wieder auf Thoreen-Gruppen. Der Durrival und bis jetzt in dem entscheidenden Spiel eben meistens mit dem besseren End für die Gegnerinnen. Die Lara Heine ist aber sehr zuversichtlich, dass es in dem Finalspiel klappt.
9: Äh, wir haben im letzten Spiel, wir haben vor ein paar Wochen gespielt, und wir haben zeigt, dass es sehr eng ist ähm, und dass wir sie schlagen können und darum äh, gibt es nur eines, einen Sieg.
1: Und
0: um diesen Sieg im Finale einzufahren, gibt es für die Lara Heini denn hoffentlich auch wieder die bessere Spielvorbereitung als beim letzten Match hier in der Schweiz. Die sei nämlich gar nicht speziell gewesen.
9: Ausser, dass ich noch ein bisschen Reiseleiter war bin gleichzeitig. darum konnte ich mich fast weniger auf das Spiel vorbereiten als auf ein Normales. Aber nein, sonst nicht. Es war einfach eine riesige Vorfreude, um in der Schweiz spielen zu dürfen.
1: Das war der Beitrag von Patrick Ulber, produziert in Zusammenarbeit mit dem Ressort Sport von der Südostschweiz zum Champions Cup-Halbfinale zwischen PIXPO und den kloten jets mit Bündner Beteiligung. Der Finale findet dann im Januar statt. Et voilà, es also ist präzise. Achteinhalb Minuten ab um halb sechs und damit ist es das Symphomagazin auf RSO vom Ende am 13. November. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder als Podcast. Das nächste Magazin das es wieder morgen am Dienstag, wie gewohnt, ab um Uhr fünf natürlich noch hier auf RSO ein Mikrofon-Zeit für heute. Auf Wiederhören, der Martin de Blatens. Guten Abend, Tocken. Radio Südostschweiz.
0: Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.